0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Time Machine. Los saludo de esta bella noche de viernes. Ya casi fin de semana, ya puedo leer el sabadito rico, delicioso, escuchando esta música que tanto nos gusta en este podcast. Saludos si estás manejando, si vas caminando, si vas con rumbo al trabajo o simplemente estás disfrutando de esta bella música desde la calidad de tu hogar. Bueno, el día de hoy estaremos hablando de nada más y de nada menos que de una sola banda. Pero bueno, no es cualquier banda, déjenme decirles. Pues estamos hablando de una de las más grandes y reconocidas tanto internacional como mundialmente. Banda la cual muchas otras agrupaciones la tomaron a ejemplo a seguir. Gracias a su música, a su letra, a sus beats que crearon. Y ustedes estarán preguntando, bueno, y de nada más y de nada menos que de quién estás hablando. Pues de los Beatles. Así es. Esta banda londinense, creada en 1960 y reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica de la historia música popular, de la música del rock, fue formada en Liverpool y estuvo construida desde 1962 por John Lennon Paul McCarley, George Harrison y Ringo Starr, enraizada con la música beat y el rock and roll de los 1950. Su sonido incorpora a menudo elementos de la música clásica y del pop tradicional, entre otros. De forma innovadora en sus canciones, la banda posteriormente llegaría a trabajar con un extenso rango de estilos musicales, yendo desde baladas y de la música de la India, hasta la psicodélica e incluso el hard rock. La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la Beatlesmanía, se transformó a su tiempo con sus composiciones que vieron más sofisticadas, llegando a ser percibidos como a la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales de la década de 1960. Liderados por la dupla de Lennon y McCartney, construirían su reputación en los clubs de Liverpool y Hamburgo, sobre un periodo de tres años a partir de 1960, inicialmente con Stuart en el bajo. El trío central de Lennon, McCartney y Harrison, juntos desde 1958, como parte del Curry Man, tocarían junto a múltiples bateristas, incluido Pete Beat Beats, antes de pedirle a Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr, que se les uniera en 1962. Establecidos como un grupo profesional, desde que Brian Epstein les ofreciera ser su representante y con su potencial musical mejorado por la creatividad del productor George Martin, lograrían el éxito comercial en el Reino Unido a finales de 1962, con su primer sencillo Love Me Do. A partir de ahí, irían adquiriendo popularidad internacionalmente a lo largo de los siguientes años, en los cuales harían un extenso número de giras hasta 1966 año en el que cesaron las actividades en vivo para dedicarse únicamente a la grabación en estudio hasta la disolución oficial en 1970. Después de todos sus integrantes, se embarcaron en exitosas carreras independientes de diversa duración. Lennon sería asesinado por Mark David a las afueras de su casa en Nueva York en 1980 y Harrison falleciera de cáncer en 2001. McCartney y Starr, los dos miembros sobrevivientes, aún permanecen musicalmente activos. Bueno, durante sus años de estudio crearon algunos de los mejores materiales incluyendo el álbum Papers Lovely y Hertz Club Band en 1967, considerados por muchos como una obra maestra. Cinco décadas después de su separación, la música que crearon continúa siendo popular. Se mantienen como el grupo con más números en las listas británicas, situando más álbums en esta posición que cualquier otra agrupación musical. De acuerdo con la certificación del RIAA han vendido más discos en los Estados Unidos que cualquier otro artista. Fueron galardonados con 7 premios Grammy y recibieron un total de 15 premios Ivor Novello, de parte del Bridge Academy y de Coppers and Outers. En 2004, la revista Rolling Stone los calificó en el número uno de su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. De acuerdo con la misma publicación, la música innovadora de The Beatles y su impacto cultural ayudaron a definir los años 1960. En 2010, el canal de televisión especializado en música, VH1, los calificó en el número uno de la lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. También fueron colocados en el puesto número uno por el sitio de internet, Acclaimic Music, en su lista de top 1000 artistas del tiempo. Figuran asimismo, sí en la primera posición, como los más grandes artistas de todos los tiempos en la lista de Hot 100 y el Billboard 200 en la calificación de Billboard del 2015. Bueno, y una de las canciones de las que vamos a hablar acerca de los Beatles fue lanzada el 26 de agosto en Estados Unidos y cuatro días después en el Reino Unido. La historia de esta canción es íntimamente ligada a la vida personal de John Lennon. La canción cuyo título original era Hey Jules, fue compuesta para consolar a Julián, el hijo de John Lennon, tras el divorcio de sus padres. Corría el año de 1968 cuando McCartney, al enterarse de la separación y la congoja de Julián, pensó en una canción para el pequeño mientras estaba conduciendo su auto. Así, de repente, la base del tema brotó de él, pero más tarde, cuando ya estaba en los estudios de grabación, el nombre de Jules sería cambiado por Jude, por su ritmo y sonoridad. Llevaba cerca de una hora conduciendo. Entonces, apagué la radio e intenté componer una melodía. En ese momento empecé a cantar, Hey, Jules! No lo estropies, coge una canción triste y mejórala. Tenía un mensaje optimista y empezaron para Julian. Vamos, chicos, tus padres se divorcian, sé que no eres feliz, pero estarás bien, contó en una entrevista el músico británico. Cuando McCartney le mostró el tema a John Lennon, este pensó que en parte estaba dedicado a él y a Yokono, con quien estaba empezando una relación. El tema no solo conquistó a John Lennon, sino que hizo como el apoyo de todos los miembros del grupo, que comenzaron a grabar la canción el 29 de julio de 1968. Sin embargo, no fue hasta 1987 cuando McCartney pudo hablar sobre la historia de a. Jude como un protagonista, Julian Lennon. Me tomó que había estado pensando sobre mi situación todos estos años, sobre lo que tuve que pasar. Paul y yo solíamos pasar tiempo juntos, más incluso de lo que pasaba con mi padre. Teníamos una buena amistad y, de hecho, parece que hay fotos mías de pequeño jugando con Paul que con mi padre, confesó Julián. Con 7 minutos y 11 segundos de duración, Hey Jude fue el primer sencillo del sello discográfico de la formación. Apple Records, su longitud, no impidió que la balada entrara en el top 10 de las listas británicas y estadounidenses de sencillos. Además, es la canción de los Beatles que más tiempo ha permanecido con el número uno en los Estados Unidos, un total de nueve semanas. En la actualidad, Hey Jude ha vendido cerca de 8 millones de copias, convirtiéndose a su vez todo un himno del Reino Unido. De hecho, aficiones de equipo de fútbol como el Cardiff City ha utilizado la melodía para componer diversos cancicos. También fue la balada que clausuró la ceremonia de la apertura de los Juegos Olímpicos en Londres en el 2012, donde miles de personas acompañaron a Paul McCartney con su na 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 na, na. Los dejo con la siguiente canción, Hey Jude. Disfrútela.
1: Hey Jude, don't make it bad.
0: Pues ese fue Love Me Do Y bueno, déjenme contarles un poco acerca del porqué del nombre de Bills. Pues déjenme decirles que en la primera mitad de 1960 apareciera el nombre definitivo de la banda. The Quarrymen había mostrado ser un nombre precario, siendo reemplazado por otros nombres como Johnny and the Mundox, literalmente Johnny y los perros lunares, pero precisamente Johnny y los perros lunares que aullan a la luna. La versión tradicional sobre el surgimiento del famoso nombre sostiene que la iniciativa partió de Stuart Stugfley, íntimo amigo y compañero de habitación de John Lennon en enero de 1960, que se había unido al grupo como bajista. Siempre según la versión tradicional, Stugfley y Lennon se encontraban solos cuando empezaron a pensar en los nombres de la banda, a partir de la admiración que sentían por Body Holly, cuyo grupo se llamaba the crickets, que en español, los grillos. Luego de pasar por diferentes tipos de insectos, Stuxley propuso the beetles, los escarabajos, y Lennon por su parte aportó el decisivo juego de palabras, cambiando la sigla de bet por beat, que en inglés suenan igual, la referencia del movimiento beat liverpoolense que entregaba la banda. El 6 de julio de 1961, John Lennon escribió en una biografía humorística para el primer número del periódico Mercy Beat, de su amigo Billy Harry. Ahí, John dice, Muchas personas nos preguntan, ¿Qué son Beatles? ¿Por qué los Beatles? ¡Oh! ¡Beatles! ¿Cómo surgió el nombre? Así que se los diremos. Surgió de una visión. Un hombre apareció en un pastel flameante, de flamant pie, y les dijo, —Desde este día en adelante, ustedes son Beatles, con una A. —Gracias, señor hombre, ellos le dijeron agradeciéndole. Décadas después, surgieron dos versiones alternativas sobre el origen del nombre de los Beatles. La primera proviene de George Harrison, que sostuvo que fue tomada de la película The Will One, El Salvaje, protagonizada por Marlon Brando. Aunque la versión se discutible porque dicha película estuvo prohibida en Gran Bretaña hasta 1968. La segunda versión pertenece al poeta Royson Ellis, amigo de la banda, y perteneciente al movimiento Beat. Según Ellis, una noche de en junio de 1960, se encontraban paseando un rato con Lennon y Stufley cuando surgió la cuestión del nuevo nombre de la banda. John entonces le respondió que se llamaría The Beatles, deletreando la palabra con doble E significado de los escarabajos Ellis, que pertenecía al movimiento Beat se identificaba con los Beatings y propuso entonces un célebre cambio de la letra E por la letra A Ellis relató también que ese día él había cocinado un pollo que se prendió fuego hecho que habría dado entonces al célebre cambio y al origen del relato de John Lennon sobre el nombre que apareció sobre un pastel flamante para darles el nombre de la banda durante la primera mitad de 1960, el grupo alterno, diferentes versiones del nombre, como The Beatles, The Civil Beatles, The Beatles, The Civil Beats, The Civil Beatles, y John and The Silver Beats, cuando finalmente en agosto, se decataron por The Beatles. Y esta es la razón del porqué The de Beatles. La famosa historia de The Flamin' Pie, <laughs> como ven. We're gonna make Hey, pues esto fue Don't Let Me Down no me decepciones y bueno, les cuento un poco sobre la inspiración y la realización de Don't Let Me Down que tiene su génesis a principios de 1969 y está estrechamente ligada a la situación personal que vive Lennon en aquel entonces tanto en nivel amoroso como absorbente a la relación con Yoko Ono, como con su relación con los demás miembros de la banda el cual es deteriorada en parte por su controvertida relación amorosa y todo está ligado a su dependencia a la heroína. Este conjunto de factores hace que John pase por un periodo difícil. Para Paul, era un grito de angustia. Él mismo relata. De hecho, era como dice Yocono. Me desmarcó realmente de los demás esta vez. Dejó mi vulnerabilidad al desnudo. Así que no me decepciones. Creo que era un verdadero grito de socorro. Años después, en 1980, al ser consultado para la canción, John simplemente responde Soy yo cantando sobre Yoko. En un principio momento, la canción estaba pensada para ser parte del álbum Get Back, posteriormente Let It Be, pero es demasiada por Phil Spector, viendo la luz solamente en aquel entonces, como la cara de B de Get Back. La interpretación de *El concierto en la azotea fue interpretado en el famoso último concierto de Beatles, llevado a cabo en la terraza del edificio donde tenían sus oficinas la corporación Apple, el 30 de enero de 1969. Este concierto lo hicieron de imprevisto, por lo que fue gratuito y abierto. Fue conocido como el concierto en la azotea. Se le puede apreciar en la película de Little B, como curiosidad, es la primera versión que interpretaron. Que aparece en la película Lennon olvidó un verso de la canción reemplazándolo con una improvisación a la que le valió un intercambio de miradas graciosas con Paul McCartney. bueno, pues esto fue nada más y nada menos que The Time Machine espero les haya gustado este episodio dedicado especialmente para una de las más grandes y famosas bandas de todo el mundo y de todos los tiempos de Beatles. Por esta noche me despido y nos vemos la semana siguiente. Cuídense y disfruten mucho esta música. Nos vemos.